0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hemos realizado este episodio en colaboración con Storytel, la plataforma de entretenimiento repleta de audiolibros. Si escuchas este podcast sabes ya que mi pasión por la lectura es enorme. Soy reacia al libro digital. Lo uso pero no consigue sustituir mi amor por la textura y el olor de los libros. Sin embargo, me gusta cada vez más escuchar audiolibros. Les encuentro muchas ventajas. Por ejemplo, para las adolescentes que tengo en casa. Ponemos un clásico de fondo mientras cocinamos y sin quererlo se han enamorado del Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio o se han hecho amigas de las mujeres de Tea Rooms de Luisa Carnés. Si tú también quieres probar, en nuestra página gabinetepodcast.com encontrarás un enlace a Storytel con el que podrás disfrutar de 45 días de prueba gratis. El catálogo de Storytel incluye más de 100.000 libros. Seguro que entre ellos hay alguno capaz de transportarte a un mundo mágico. Y ahora, deja que te cuente otra historia. ¿Recuerdas los libros Elige tu propia aventura de nuestra infancia? En nuestra página web gabinetepodcast.com puedes disfrutar de una versión interactiva de este episodio en la que tú serás quien construye la historia. Es una aventura que hemos preparado con ilusión y con el objetivo de colocar una sonrisa en este año difícil para todos. Ojalá te animes a jugar con nosotros. Y feliz Navidad. El 7 de mayo de 1970, los habitantes de la ciudad gallega de Vigo se despertaron con un nuevo vecino. Allí, en la ría, a unos 40 kilómetros de altura, un extraño objeto triangular los observaba desde el cielo. Durante varios días, los vecinos convivieron con algo a lo que no daban explicación. Por las mañanas, los tranvías de la ciudad, acostumbrados a recoger conversaciones sobre el Celta o sobre Ramilo, el nuevo alcalde, fueron testigos de cómo oficinistas, estudiantes y obreros se volvían mirando al cielo verdaderos filósofos. ¿Y eso qué es? ¿Y qué si nos lleva a todos? ¿Por qué? ¿Quiénes venimos siendo? ¿Qué pasará tras la muerte? Una noche el objeto desapareció y los vigueses, con esa capacidad tan gallega de girar página, volvieron a hablar del celta, como si nada hubiera pasado. Aquellas preguntas, una vez más, se quedaron sin respuesta. Para la Boston puritana del 1700, Hannah Bradley era una santa. El reverendo de la ciudad Cotton Maza compartía su historia en los sermones y panfletos como ejemplo de vida dedicada a Dios y de la fuerza de la fe. Hannah, en efecto, había sufrido lo imposible. Los Bradley habían llegado a Nueva Inglaterra en el 1635 y se habían establecido en Salem. Al padre, Daniel, y a su hijo, Jonathan los habían matado los indios Massachusetts. Otro hijo, Joseph, fue el que se casó con Hannah Poco después, los nativos la secuestraron y la torturaron durante dos años, cuando por fin Joseph pudo recuperarla cambiándola por una bolsa de monedas. En el 1704, los Massachusetts volvieron y se llevaron de nuevo a Hannah que esta vez estaba embarazada. Dio a luz en cautividad y los indios, cansados de oír llorar al bebé, lo mataron cuando tenía pocos días. Meses después fue rescatada de nuevo, según decía, gracias a las oraciones y a su inquebrantable fe en el destino que había escrito para ella el Señor. Murió a los 90 años. Siempre que contaba la historia de Hannah, el reverendo acababa diciendo, Ab una dice omnes, de una aprended todos. Hannah para los puritanos era ejemplo de cómo poner la propia vida en las manos de Dios era la única opción para salvarse. Tres generaciones más tarde, los Bradley se habían establecido en Viena, Maine. Lewis, bisnieto de Hannah, era artesano y tenía dificultades para sacar a su familia adelante. Cuando la situación era ya insostenible, recibió una propuesta de trabajo en una fábrica textil de Massachusetts. Su hijo Milton, que entonces tenía 10 años, respondió ante la noticia. Bien, una nueva aventura. El pequeño Milton ayudó obediente en la mudanza, contento de este cambio. Gracias al nuevo trabajo de su padre en la fábrica, la vida de los Bradley mejoró y Milton pudo estudiar. Era aplicado y consiguió matricularse en Harvard, donde tuvo como profesor al famoso científico Jacob Bigelow. En 1856, Milton se estableció en Springfield, desde donde montó un negocio de dibujo técnico y patentes. En aquellos años en los que las máquinas y el progreso unido a ellas eran la obsesión de la sociedad, todos parecían tener una idea, y Milton demostró ser visionario viendo en las patentes un negocio lucrativo. Así fue. Enseguida encontró clientes y se hizo un hueco en el sector. Cuando el vicerrey de Egipto, Said Pasha, quiso construir un ferrocarril que uniera al Cairo con Alejandría, fue Milton el que diseñó y supervisó el proyecto. Siempre inquieto y ansioso de prosperar, en el 1860 Milton se metió en otro negocio, el de la litografía. En el 61 había elecciones y Milton consiguió ser el que hizo el retrato del candidato Abraham Lincoln. La litografía fue increíblemente popular, Milton consiguió vender muchísimas, pero de pronto, un golpe de mala suerte hizo que las ventas desaparecieran, Lincoln se dejó su famosa barba. La litografía de Milton, de un Lincoln perfectamente afeitado, tiene mucho valor hoy en día, pero entonces nadie quería comprar esa versión del presidente. John. John. Una tarde, un amigo de Milton, que se había enterado de su mala racha, fue a visitarlo y para animarlo le llevó un juego de mesa muy popular en la época. La mansión de la felicidad. El juego, creado por el británico George Fox, había llegado a Massachusetts en el 1843 y estaba presente en casi todos los hogares. Es el clásico juego de tablero y casillas por las que hay que avanzar, como el de la oca. Fox lo concibió basándose en los principios morales cristianos. Si caes en las casillas de virtudes, avanzas, si caes en los vicios, retrocedes. Hasta la mecánica del juego seguía los preceptos del puritanismo de la época. En vez de dado, que se relacionaba con las apuestas y el diablo, se usaba una peonza. Los puritanos prohibían jugar al juego el domingo, pero el resto de los días venía incluso aconsejado para inculcar valores cristianos a los niños. Esa noche, mientras Milton jugaba, empezó a reflexionar. Pensó en su tatarabuela Hannah, que efectivamente había dejado que el destino y Dios marcasen cada movimiento de su vida, como en aquel juego. Pero luego pensó en su propia vida, en los riesgos que había tomado para hacer negocios creativos y progresar, en las vueltas que su suerte había dado porque él así lo había escogido. Miró a su amigo y le dijo, «Este juego no tiene sentido. La vida no es así. ¿Sabes qué? Voy a intentar hacer otro mucho mejor». Milton utilizó lo que tenía a mano, un tablero de ajedrez, para concebir un juego totalmente diferente. Lo llamó el intrincado juego de la vida. En el juego de Milton por primera vez se premiaban cosas mundanas como ir a la universidad, ser elegido en el congreso o ganar dinero, y se daba más peso a las virtudes seculares como la ambición, el orden o el ahorro que a las cristianas. El jugador Empieza en la casilla infancia y ha de conseguir puntos. El que obtiene 100 antes es el ganador. Se gira el trompo, marcado del 1 al 6, y se va avanzando por el tablero. Algunas casillas llevan a otras, por ejemplo, la perseverancia lleva al éxito que te hace ganar 5 puntos. Y el recorrido está lleno de baches que te hacen perder puntos, como el alcohol o las deudas. En el juego de la vida de Milton te puedes arruinar, pero nunca te puedes morir a no ser que caigas en la casilla suicidio, porque lo más importante del juego, lo que lo hizo realmente rompedor, era que el jugador tenía control sobre su destino. Al igual que en otros juegos que todos conocemos como el Tetris, el trompo indica la distancia a recorrer, pero es el jugador el que escoge hacia dónde quiere ir. Casi todas las tiradas obligan a hacer una elección, a veces entre ocho posibilidades. «El juego de la vida está marcado por una combinación entre casualidad y juicio», decía Milton. «A diferencia de la mansión de la felicidad, aquí no hay nada en manos de Dios. Tú decides tu plan y tu futuro». Hasta entonces, las personas habían dependido de un destino que aceptaban sumisos. Hannah no pensaba que la vida fuera un juego. No había juego. Había solo un Dios decidiéndolo todo. Milton con un simple tablero provocó un cambio de mentalidad enorme litografió un montón de juegos y los llevó a una gran papelería de Nueva York buenos días, dijo el director soy Milton Bradley y le traigo el mejor juego de mesa que ha visto en su vida en un mundo cada vez más competitivo y complejo este juego enseñará a prosperar a los niños porque prosperar, según Milton era el único fin en una vida feliz en el tablero, las virtudes que más se premian son las que llevan al éxito o a la riqueza. Casillas presentes en la mansión de la felicidad, como la paciencia o la caridad, ni siquiera aparecen en el juego de Milton. Todo lleva a un objetivo, acumular. Y Milton acumuló, vendió 40.000 tableros en un año. Y cuando estalló la guerra civil, la versión de bolsillo que fabricó fue el regalo preferido entre los soldados. Mark Twain escribió un artículo en el New York Tribune donde mencionaba el juego y advertía del peligro de haber sustituido a Dios por el dinero y de empujar a los niños a enriquecerse aunque fuera de manera deshonesta. Pero el juego siguió arrasando. Conforme pasaban los años, Milton fue adaptando el tablero a una sociedad cada vez más ambiciosa y tras la guerra en el 66, el tablero premiaba la especulación. Acumular riqueza no pasa de moda y el juego sobrevivió a su muerte en el 1911, las dos grandes guerras y la depresión. En 1960, los herederos de Milton lo modernizaron para reflejar la sociedad de los baby boomers. Añadieron pensiones, deudas médicas… En los 90 se añadió la casilla crisis de media edad, pequeños bebés de plástico, rosas y azules y un montón de papeleo, seguros médicos, de coche, acciones en bolsa o hipotecas. Gracias al intrincado juego de la vida, Milton Bradley se convirtió en una marca unida para siempre a los juegos de mesa. Quizás no habías oído hablar de él nunca, pero estoy segura de que en tu casa ha habido o hay algún juego de mesa MB que son sus iniciales. El Simón, el Tragabolas, el Quién es quién, el Twister… Son todos juegos de la empresa que fundó Milton. <risa> En 1984, los herederos de Milton vendieron la empresa al gigante Asbro, que en los últimos años ha hecho versiones del juego, incluida una junior, en la que se anuncia a los más pequeños con todo bombo, el que tiene más dinero gana, porque así es la vida. ¿Qué faltó en el intrincado juego de la vida? ¿Cuál fue su mayor error? En el juego de Milton, la casilla pobreza está muy cerca de la casilla inicial. Milton la colocó allí porque sostenía «Nacer pobres no tenía por qué condicionar el futuro de una persona». Avanzando entre casillas como la industria o el trabajo duro, se puede llegar perfectamente a la de «vejez feliz», que es la que otorga el mayor número de puntos. Cien años después del lanzamiento del juego y del otro lado del Atlántico, la productora de televisión británica Granada decidió cuestionar la teoría de Milton. ¿Es la cuna el factor más determinante en nuestra vida? Era el 1964 y basándose en la famosa frase jesuita «Dame un niño de siete años y te daré el hombre», el director Paul Atmon buscó 14 niños y niñas de diferente extracción social y los presentó en un documental que pretendía hacer luz sobre las diferencias de clase. Lo llamaron Seven up Conocimos así a Susie, una niña crecida entre escuelas privadas y servicio que con siete años tenía ya claro que si de mayor tenía hijos, se los habría entregado a una la institutriz. Las amigas Jackie, Lin y Sue, del East End londinense, hijas de la clase obrera, ya hablaban de los nob que son los ricos y soñaban con trabajar de dependientas en la droguería Woolworth. Woolworth. Andrew, Charles y John, tres compañeros que vemos cantando en latín en el coro de una prestigiosa escuela de Kensington, ...y que pasan el día leyendo el periódico. Andrew decía que miraba su periódico... ...porque tenía acciones en él. Los lunes no, porque la bolsa no se mueve. Mira que you eres got tacaño", tacaño, tacaño, le dice su amigo John. Los tres con siete años tenían ya un plan de vida definido y lo sabían de memoria. I'm going to Trinity Hall, Cambridge. Iré a Charterhouse y luego a Trinity Hall, Cambridge. Seré juez, dice su amigo John. Creo que yo haré lo mismo, responde Charles. No sé, mi madre tiene todo organizado. Conocimos a Simon y Paul, que vivían en un internado porque sus familias no podían hacerse cargo de ellos, y ya miraban la cámara con tristeza preguntando, ¿qué es eso de la universidad? Tony. El niño travieso, inquieto, crecido en las calles de la periferia de Londres, que soñaba con ser jockey y era ya más listo que el hambre. Bruce, al que vemos en un prestigioso internado formando de madrugada como un pequeño soldado y que contaba, de mayor iré a África para enseñar a la gente incivilizada a ser más o menos buena. Neil y Peter, dos amigos de Liverpool representantes de la clase media. Neil soñaba con ser astronauta y si no se podía, pues conductor de autobús. Y Nick, el niño granjero crecido en una aislada zona del norte, en Yorkshire que con siete añitos caminaba cada día ocho kilómetros para ir a una pequeña escuela rural de una sola habitación. Los niños hablan de sus sueños, de sus realidades y de sus aspiraciones. Mientras los escuchas inevitablemente en tu cabeza, empiezas a dibujar futuros. Mm, probablemente este niño acabará mal. Esta niña tendrá éxito seguro, basta verla. Y así con todos. Son juicios en parte condicionados por tus valores y tu experiencia y en parte por la edición del documental que tiene la voz final sobre lo que muestra y lo que no. No hace falta imaginar el futuro de estos niños. El documental parece acabar así, con la voz de Paul diciendo «Esto ha sido un destello de lo que será en la Inglaterra del 2000». Pero siete años más tarde, en 1970, el que había sido su asistente, Michael Apted, tuvo una idea que propuso a la Granada. ¿Y si volvemos a ver qué fue de esos niños? Así lo hicieron. Mucho antes de que existieran los reality shows o las series documentales on demand, la cámara volvió a mostrarnos a aquellos pequeños, que ahora eran adolescentes de 14 años, en su mayoría monosilábicos e inseguros. Y lo más asombroso, el verdadero logro sin igual, es que Michael Apted ha vuelto una y otra vez cada siete años. En el 2019, la televisión británica lanzó 63A. En 1964, Granada Televisión together a un grupo de year olds Hemos seguido sus vidas cada siete años, sus sueños, ambiciones y and para el futuro. future. El resultado es una increíble obra que ha inspirado versiones mucho más breves en Japón, Alemania, Holanda, Suecia y Cataluña. La serie UP no solo es la saga épica de 14 personas a lo largo de 56 años, sino un documento impresionante de la sociedad de un país y de los cambios en el mundo. Para Roger Ebert, el gran crítico de cine ganador de un Pulitzer, UP es lo más noble que se ha filmado jamás y para el New York Times es el documental más profundo de la historia del cine. Cada siete años, millones de espectadores se han conectado para ver si sus predicciones se cumplían o si el destino había cambiado las cartas. El documental, inevitablemente, marcó a sus participantes. «Cuando sé que se acerca la fecha, siempre hago balance», dice una de ellas. «A veces acelero decisiones porque tengo miedo de que parezca que no he conseguido nada en siete años». Algunos dicen que odian cuando llega el momento, pero que sienten un deber hacia la sociedad de seguir estando allí. La mujer de uno de ellos dice «La serie salvó nuestro matrimonio». Dos protagonistas que no se conocían antes de la serie acabaron ayudándose en tiempos de crisis solo un par con los años, se negó a seguir participando. Pero la serie App marca sobre todo a los que han crecido viéndola. Pocas cosas te harán reflexionar más sobre tu propia vida que ver la progresión de estas personas, escuchar sus remordimientos, lo que les enorgullece, ver cómo se levantan de sus caídas o cómo aceptan lo que no pueden cambiar, como el luto o el divorcio. Conforme pasan los episodios y ves crecer a los niños, tus proyecciones empiezan a caer. Porque hay cosas que no solemos poner sobre el tablero. La enfermedad mental, por ejemplo, que lleva a vivir solo en la calle a uno de los niños más alegres y prometedores con solo 18 años. Uno de los puntos claves de la serie es el tono que Apted ha dado a las entrevistas. Jamás pretende probar ideas, solo quiere cuestionarlas, y, a diferencia de las versiones que ha habido en otros países, evita temas como la política porque quiere ayudarte a empatizar y a encontrar conexiones con todos. Cuando a alguno de ellos le va mejor de lo que tú esperabas, no puedes evitar conmoverte y llevar esa esperanza a tu propia vida. Y cuando alguien del que te habías encariñado sufre un bache, lloras con él. A lo largo de los años queda claro que hay muchas más cosas que condicionan la vida que el simple hecho de dónde se nazca o incluso de la educación que se ha recibido. Raramente lo que creías que iba a suceder con siete años es lo que el futuro ha traído para estos niños. ¿Quién podría decir, por ejemplo, que Nick, el niño granjero que caminaba cada día a su escuelita, acabaría enseñando física nuclear en una universidad americana? El éxito no está garantizado y es, en la mayoría de las veces, inesperado. Viendo Up descubres que el gran error de Milton Bradley fue el no permitir que los jugadores se unieran. La carrera en el intrincado juego de la vida es siempre individual, pero con la serie te queda claro que tener a alguien en el que apoyarse, alguien que te cuide o alguien a quien cuidar, es lo que más marca la diferencia. No es cuestión de dinero, de clase o de logros. Con 63 años lo único que importa, lo único que condiciona cada una de las 14 vidas, son las personas que tienen a su alrededor. Somos animales sociales y la felicidad, por encima de todo, te la da la tribu a la que decides pertenecer. En el archipiélago Vanuatu del Pacífico Sur existe una pequeña isla llamada Tana, un lugar precioso dominado por un volcán. Allí vive la tribu Jaunanen. Es un grupo de personas muy unido y muy feliz. Pasan sus días cazando, pescando y bailando frente al fuego. En Tana todos se ayudan se consideran una gran única familia de 3.500 personas. Algunas tribus del Pacífico practican lo que se llama cultos de cargo, religiones basadas en los extraños objetos que a veces llegan del mundo civilizado. Para ellos, que desconocen la industria, son cosas mágicas. Muchos creen que el hombre blanco es inmortal y que tiene poderes. En 1974, el marido de la reina de Inglaterra, Felipe, el duque de Edimburgo, realizó un viaje en nave por las Islas Vanuatu. Los yaunanen lo divisaron a lo lejos y desde ese día creen que Felipe es el dios del que hablan sus leyendas milenarias. Cuando el comisario residente británico en la zona, John Champion, se enteró, sugirió al duque que escribiera una carta a la tribu. Felipe les envió una foto enmarcada junto con unas líneas donde les mandaba sus mejores deseos. ¡Ja! exclamó excitadísimo el gran jefe al ver la carta. Nuestros vecinos cristianos llevan dos mil años esperando una señal de Jesús. Nosotros tenemos fotos. Y un día, muy pronto estoy seguro, vendrá a visitarnos. La carta sigue siendo hoy el santo grial de Tana. En el año 2007, el productor Simon Dixon pedaleaba por Londres cuando tuvo una idea. Iba reflexionando sobre el concepto de tribu, pensaba en la serie Up de Upted y en los reality shows que empezaban a proliferar donde las personas intentaban sobrevivir en islas. De pronto, vi mi reflejo en un escaparate, con mi casco ultratecnológico y mis plumas, y pensé, ¿y si fuera al revés? Sería fantástico encontrar una tribu que quisiera venir a conocer el estilo de vida británico. Pero el director sabía que este tipo de experiencias suelen ser una pesadilla ética. Colocas a personas en un universo distinto y tienes muchas posibilidades de que se les trate con condescendencia, de que el cambio les supere o de que al volver a su realidad echen en falta cosas que antes ni siquiera conocían. Simon compartió su idea y su preocupación con Gavin Searle, un antropólogo que llevaba años relacionándose con tribus. ¿Crees que podríamos encontrar a alguien dispuesto a venir y hacer un documental con nosotros sin que eso les perjudicara? Gavin le habló de los yaunanen de Tana. Si les consigues una cita con el duque de Edimburgo, estoy seguro de que superarán sus miedos y querrán venir. Así fue. Simon consiguió la entrevista en palacio y Gavin fue a Tana para contar la noticia al gran jefe Yapa, que se puso a saltar de la alegría. ¿Cómo no voy a ir a una cita con Dios? le respondió. This is story of the time when Chief Yapa, la tribu se reunió y se decidió que con el gran jefe iban a viajar Joel, el médico de la tribu, Posun, el mejor cazador, Albi, un gran bailarín, y JJ, el maestro, que sabía hablar inglés y al que Gavin encargó de filmar, presentar y decidir luego sobre el montaje final. England. Todo se hizo con el máximo respeto y sin perder la noción de que los verdaderos protagonistas eran ellos. Los cinco cambiaron sus taparrabos por unos chándals. Y se lanzaron a la aventura con el entusiasmo que tendrían unos estudiantes de Erasmus a los que les hubiera tocado hacer un intercambio en la Luna. La productora dedicó mucho tiempo a crear una agenda que les permitiera conocer lo más representativo del estilo de vida inglés. Se decidió que iban a pasar varios días en tres ambientes diferentes, una familia de clase obrera en Manchester, una de clase media en Norfolk y en la mansión de un lord amigo del duque de Edimburgo. Tras un viaje infinito que incluyó prácticamente todos los medios de locomoción inventados por el ser humano, los cinco, que no paraban de ver todo asombrados, llegaron a la casa de campo de Bobby y Simon, en Norfolk, la pareja lo recibió con todo el calor que permite la flema inglesa. Los yaunanen estaban entusiasmados porque la familia se dedicaba a la cría de los cerdos, el animal más importante en Tana. Cuando vieron el tamaño de los cerdos ingleses, su entusiasmo fue enorme. Pero cuando a la mañana siguiente Simon les pidió que le acompañaran a inseminar artificialmente a una cerda, aquello les conmocionó. Mientras veían cómo el ganadero manejaba la enorme pipeta, Possum casi se pone a llorar. «Los hombres y los animales son lo mismo. Estos actos hay que hacerlos en privado y con satisfacción. Lo que he visto no me ha gustado nada», dijo más tarde Ayapa. Tampoco entendieron la cantidad de objetos de decoración que llenaban la casa ni el tiempo que Bobby pasaba limpiando. La aspiradora los mandó en pánico y usar platos, que luego había que lavar, les pareció ridículo. «En Tana cogemos una hoja, apoyamos allí la comida y luego la tiramos», dice JJ a Bobby. «Deberías probar, es muchísimo más cómodo». Por la tarde acompañaron a Bobby a su clase de pintura. Tocaba retrato y un estudiante estaba posando desnudo. Los cinco se partieron de risa. Por la noche fueron al pub. El ruido y la multitud de gente los dejó en shock la primera media hora. Pero pronto se aclimataron, descubrieron una maravilla llamada cerveza y arrasaron a los dardos. Toda Norfolk se enamoró de ellos. Manchester, Ray y Julie recibieron al grupo en una casa mucho más pequeña, pero los cinco estaban encantados de compartir por fin una habitación. Esto se parece más a Tana, nos encanta dormir juntos. Durante un paseo por la ciudad, Ray es taxista, encontraron personas durmiendo en la calle y todos se quedaron por primera vez sin palabras. Estoy tan triste que no sé qué decir, dice Joel a la cámara. Y cuando al día siguiente acompañaron a Julia a la peluquería de su perra, el desconcierto fue aún mayor. «Quieren más a los perros que a las personas», dijo Yapa Joel. «En esta peluquería podrían dormir varios hombres». Por la noche el entusiasmo volvió cuando probaron cubos de Kentucky Fried Chicken. Rice excusó diciendo que no podían permitirse nada mejor. Ellos se relamieron y no pararon de decir «esto es lo mejor, lo mejor». En el castillo de Sir Humphrey, el amigo del duque, el grupo pasó tiempo admirando la colección de armas medievales que había en la entrada y calculando la cantidad de cerdos que se podrían cazar con cada lanza. Participaron en la tradicional cacería de zorros y por la noche se colocaron pajaritas y aprendieron a usar todo tipo de cubiertos en una cena de gala en la que escucharon extasiados, siempre con la ayuda de la traducción simultánea de JJ las anécdotas que su anfitrión había vivido con el marido de la reina. A lo largo de los días son muchas las cosas que sorprenden a los yaunanen, pero son educadísimos y nunca critican abiertamente. Se guardan los comentarios para los momentos en los que están solos. Cuando algo los desconcierta, como el hecho de que las mujeres estén en el pub o que Ray sea negro y Julie Blanca, lo comentan con naturalidad y en su tono nunca hay el mínimo juicio. Te casaste con una blanca porque cocina muy bien, preguntan. Si algo les supera, se retiran a pensar. Tengo que reflexionar sobre esto, dicen a menudo, porque ellos parecen felices con esta decisión. Por su parte, los ingleses ponen el máximo de su parte para hacer que la experiencia sea lo más agradable posible. Bobby sonríe paciente al jefe cuando lo ve vaciar la entera mantequillera a cucharadas. Sir Humphrey no pierde el entusiasmo cuando se da cuenta de que a los jaunanen les parece ridículo cazar un muñeco. Desde hace unos años la ley obliga a cazar solo zorros de peluche. Y cuando los cinco le muestran sus bailes, Ray se pone el mismo taparrabos que ellos y aprende algunos de los pasos. Cuando J.J. les habla de su dios Felipe, todos escuchan con respeto. Ojalá fuera mi amigo y pudiera convencerle a visitaros en Tana, dice Ray. Les hablaré mucho de vosotros, dice Sir Humphrey. Queremos convencerle a visitar Tana, responden. Qué idea más estupenda, responde él genuinamente entusiasmado. Antes de irse, los Yaunanen regalan a cada familia un bastón de mando. Sir Humphrey le regala una espada, Ray les da unas madalenas. No tenemos más, les dice. El jefe lo abraza y le responde, en tu casa he vivido como en Tana, rodeado de amor, respeto y buena comida. Mientras ven a los cinco alejarse en el coche, hasta Bobby, la rígida ganadera, se le escapa una lágrima. JJ cuenta a las familias, nosotros los de Tana somos negros, vosotros los ingleses sois blancos, nosotros somos la tinta, vosotros el papel. Si nos unimos juntos, podemos escribir historias que serán la medicina que cure la tierra. A los Yaunanen les bastaron tres días para dejar a cada familia profundamente cambiada. El último día, los cinco van a Buckingham Palace para encontrar a su dios, que los recibe con las cámaras apagadas. Tras el encuentro de una media hora, salen del palacio en éxtasis. El jefe yapa dice llorando... Mi objetivo era conocer al duque y lo he hecho, ahora puedo volver a Tana feliz y compartir mi dicha con todos. Y es que lo que más conmueve, lo más revelador del documental, es la obsesión que los cinco tienen por compartir cada cosa que descubren con el resto de la tribu. La frase, me muero de ganas de contar esto a los demás, es la más frecuente. Y el momento de máxima felicidad es la escena final, ya de vuelta a casa cuando instalan una pantalla y toda la tribu ría carcajadas viendo sus aventuras. No hay escenas de celos entre los que no fueron, todos celebran el logro como si fuera propio. Y cuando ves a los cinco observar la pantalla, los ojos brillantes y una enorme sonrisa, tienes la impresión de que han esperado a vivir plenamente cada experiencia hasta el momento en que pudieran compartirla con el resto de la tribu. El miedo que tenía Simon de generar necesidades o infelicidad en el grupo tras el viaje resultó totalmente infundado. En el juego de la vida de Milton, los jaunanen probablemente no serían ganadores, porque no han acumulado nada. Pero estarás de acuerdo conmigo en que pocas personas pueden considerarse más afortunadas. Pamela Adlon es la creadora de la serie Better Things, basada en su vida. Con un trabajo inconstante, una expareja ausente y tres hijas adolescentes llenas de desafíos, Pamela no juega con ventaja. Pero las cartas que el azar le ha dado no condicionan su partida. Pamela, Sam en la serie, es ganadora porque tiene una tribu alrededor. Un grupo de amigos y amigas que cuando todo falla, está ahí para uparla. Pamela estuvo a punto de perder becha Things cuando su co-creador Louis C.K. fue acusado de abusos sexuales y HBO lo despidió. Pero al día siguiente Pamela se levantó, contrató un nuevo equipo, en su mayoría mujeres, y tomó el mando de toda la serie, que ahora produce, dirige, escribe y protagoniza. El lo Mundano Dejó que Sam fuera un personaje complejo en el que conviven rabia y generosidad y dio más espacio a su tribu, porque sabe que es su lado mejor. Su trabajo es una demostración más de cómo mejoramos cuando nos abrimos a un grupo y dejamos que nos amen no por nuestros logros, sino por nuestras debilidades. Las preguntas que se hicieron los habitantes de Vigo observando aquel extraño objeto en el cielo, las grandes preguntas de la vida, siguen sin respuesta. Nunca la tendrán, pero no dejaremos de buscarlas. Y eso no puede hacerse en soledad. Platón tuvo a Sócrates y Aristóteles a Platón. En el juego de la vida, el debate y el diálogo son los puentes que nos hacen saltar etapas y avanzar más rápido. Y aún así, nuestro entorno no puede darnos todas las respuestas que buscamos. Si algo hemos aprendido durante este año es que a veces necesitamos una segunda tribu, la de los creadores y los artistas que con sus obras, una canción, un libro, un cuadro, una película, nos empujan, nos consuelan y nos mejoran. John Trudell dijo una vez, vivimos en una sociedad en la que no siempre podemos apoyarnos en el otro, en ocasiones, la verdad solo puede traerla el arte. Los creadores buscan un sitio en nuestro interior donde colocar las emociones que no sabemos ubicar. Y calientan nuestro espíritu cuando la tribu está ausente y no puede confortarnos. Escogí hablar de Seven Up, el documental de la tribu o porque estas son algunas de las obras creativas que me han marcado. Cada vez que he cumplido algún múltiplo de siete, comparar mi situación con la de los catorce de Ab ha sido como ir a terapia. Cuando me invade una sensación de escasez, pensar en los yaunane hace que desaparezca de un plumazo. Y ni te cuento la de veces que me ha parecido que Pamela Adlon me estaba hablando a mí. Ellos son parte de mi tribu interior. ¿Quién está en la tuya? Recuerda las palabras de Walt Whitman, somos multitudes. Dentro de ti tienes espacio para una tribu inmensa. Acomódalos a todos y deja que te ayuden a encontrar respuestas. A Richard Lynn Laker, el director de nuestra última década lenta, también le marcó profundamente el documental a tanto que decidió llevar la idea a la ficción. El resultado fue Boyhood. Una película que tardó 12 años en rodar para poder seguir en tiempo real a sus protagonistas. Uno de ellos es Ethan Hawke, que hace unas semanas dijo «En los momentos en los que las emociones nos sobrepasan, la creatividad deja de ser un lujo y se convierte en una sustancia fundamental para sobrevivir. No piensan así en muchos países. Los gobiernos este año abandonaron a los que se dedican al arte, alegando que la cultura no es una actividad esencial. Y sin embargo, durante el confinamiento, la cultura nos salvó del ansia, de la depresión y de la soledad. Mientras los hospitales pedían respiradores, los confinados respirábamos con la ayuda de nuestra tribu interior. Este año difícil estará unido para siempre al consuelo de un párrafo que parecía ser escrito para nosotros, una canción que fue una caricia o una serie que consiguió evadirnos durante horas. Si la temporada anterior mi deseo fue ser Farera, en esta he querido ser Sherpa y llevarte hasta territorios incómodos donde viven personas que, como Milton Bradley, no acataron su destino. Pero a diferencia de Milton, para ellos el éxito consistió en darse al otro. Jacqueline con su fundación, Gordon o Majalía Jackson con su valentía, Elaine Brown, Tupac, Eminem o manuel Miranda con su talento, Pepino Impastato y Letizia alzando su voz, María dando agua y conforto, Julia desde la cima de su árbol, todos nos enseñaron que las cosas que valen la pena son las que perduran más allá de tu vida y que el primer paso para cambiar algo es afrontarlo. El mundo está lleno de incógnitas. Más de una vez emprenderás un viaje y delante de ti aparecerá algo inesperado, algo extraño que te podrá asustar. Obsérvalo sin miedo, compártelo con tu tribu, y celébralo, porque buscar respuestas a estas incógnitas es lo que vuelve maravilloso el juego de la vida, que es sin duda el mejor que ha existido jamás. Gabinete de Curiosidades es una producción de Podium Podcast. La producción es de Jesús Blanquiño, la edición de audio de Andreu Quesada y la producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de Los Monteros. La dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. Esta temporada termina aquí, jugando con vosotros y deseándoos un año nuevo sereno y lleno de preguntas en las que indagar. Mis gracias personales esta temporada van por supuesto a ti, que nos has acompañado, a Olivia y Jorge, que una vez más estuvieron a mi lado, y a Podium Podcast por ofrecernos la mejor casa y apostar por nosotros. A la espera de nuevos episodios, ya lo sabes, sé curioso, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda? Encima abajo, solo una vez más. Sherpa soy, pero nunca sé a dónde quieren llegar.